0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי
1: היהדות,
0: החברה והרוח. מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. אנחנו נשמע בשיחה זו כמה קולות המסבירים מהי מדינה יהודית ודמוקרטית. נתחיל בקטע מתוך הרצאה של הדוקטור מיכאל ויגודה, מנהל המחלקה למשפט עברי במשרד המשפטים.
2: נפתח בתיאור חוק יסודות המשפט. בשנת 1980 חוקקה הכנסת את חוק יסודות המשפט. חוק קצר זה ביטל את זיקת המשפט הישראלי למשפט האנגלי שהייתה קיימת מכוח סימן 46 לדבר המלך במועצתו לארץ ישראל, 1922-1947, כלומר החוק המדטורי הבריטי, וקבע במקומה את ההוראה הבאה, אני מצטט: ראה בית המשפט שאלה משפטית הטעונה הכרעה, ולא מצאה לה בדבר חקיקה, מהלך הפסוקה, או בדרך של היקש. יכריע בה לאור עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל. כאן אציין שבשנת שמונה עשרה, הכנסת הוסיפה בחוק הזה את המילים המפורשות המשפט העברי. כלומר, הסיפה של הסעיף אומר, יכריע בה לאור עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של המשפט העברי ומורשת ישראל. סוף ציטוט של הוראת החוק. הרבה תיאו נשפכה בפרשנותו של סעיף זה. חסידי המשפט העברי תלו בו תקוות גדולות מאוד. הם קיוו שמיום פרסומו יזדקקו בתי המשפט למקורות ישראל בבואם להכריע בשאלות משפטיות חדשות הנקרות בדרכם. לעומתם, היו משפטנים שהצרו את הפתח שנוצר עד שרוקנו את החוק למעשה מתוכנו. וניתן לקבוע, על פי מבחן התוצאה, שיד האחרונים הייתה לעליונה. למעשה, הפך חוק יסודות המשפט כמעט לאבן שאין לה הופכים. הכל מפטירין כדי אשתקד, ושופטים שנהגו שלא להזדקק למקורות המשפט העברי בפסקי הדין שלהם לפני חקיקת החוק, ממשיכים לנהוג כך גם אחריו.
0: אנחנו שמענו על כך שמדינת ישראל משלמת את שני המרכיבים, מדינה יהודית ודמוקרטית. אני רוצה עכשיו לתת את תפיסתו של השופט אהרן ברק לשילוב הזה של השניים, כיצד מדינה יכולה להיות שני אלה כאחד. בכתב העת עיוני משפט בספטמבר 2000 הופיעה הרצאה של השופט ברק בטקס של חלוקת דוקטור לשם כבוד לקבוצה של אנשים. בהרצאתו הוא מציג את תפיסתו באשר לאופייה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. השופט ברק מציג מהי מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית ומהי מדינת ישראל כמדינה יהודית. לגבי מדינה דמוקרטית, הוא מגדיר שכל הערכים המשקפים בזמן נתון את תפיסת היסוד של הדמוקרטיה המודרנית, הם ערכיה של מדינת ישראל. דמוקרטיה זו מבוססת על שני אדנים. האחד הוא שלטון העם, והשני הוא זכויות האדם. שני אלה יוצרים את המדינה הדמוקרטית. ומהם ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית? וכאן הוא מסביר כך: מדינה יהודית היא מדינתו של העם היהודי. זוהי מדינה שלכל יהודי הזכות לעלות אליה, ושקיבוץ גלויות הוא מערכיה הבסיסיים. זו מדינה ששפתה עברית, חגיה משקפים את המורשת היהודית, התיישבות היהודים היא בראש דאגותיה, היא מטפחת תרבות, חינוך יהודי ואהבת העם היהודי. מדינת ישראל היא מדינה, ועכשיו שימו לב, שהמשפט העברי ממלא בה תפקיד חשוב. לערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית יש שני היבטים עיקריים. ההיבט האחד הוא ההיבט הציוני, ההיבט האחר הוא ההיבט המורשתי או המסורתי או ההלכתי. ההיבט המורשתי מתבטא למשל בחוק הקובע כי אם יש חסר בחקיקה, צריך להשלים אותו על פי עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל. ומה הם ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית בהיבט הציוני? זוהי עולמה של הציונות, הרואה במדינת ישראל בית לאומי לעם היהודי. זהו חוק השבות, זוהי החייאת השפה העברית. ועכשיו אנחנו מגיעים לבעיה. בין ערכיה של ישראל כמדינה יהודית לבין ערכיה כמדינה דמוקרטית עשויים להתקיים מתח וסתירה. יש לשאוף למציאת מכנה משותף וסינתזה בין הערכים של מדינת ישראל כמדינה יהודית לבין ערכיה כמדינה דמוקרטית. עמד על כך השופט מנחם אילון כאשר הוא ציין דברים אלה מדרכה של סינתזה זו שמבקשת היא את המשותף שבין שתי המערכות, היהודית והדמוקרטית, את העקרונות המשותפים לשניהם או שלפחות ניתן לשלב ביניהם. ועכשיו אנחנו מגיעים לדון בשוויון שבין אזרחי המדינה. אחד הביטויים המובהקים של ערכיה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית הוא ערך השוויון. אין לך גורם הרסני יותר לחברה מאשר תחושת בניה ובנותיה כי נוהגים בהם איפה ואיפה. ועכשיו עולה שאלה. חוק השבות נותן אפשרות ליהודים לעלות ולא לבני עמים אחרים. האם יש כאן שוויון? מסביר השופט ברק ואומר כך: "גם בהיבט הציוני של המדינה, ישראל היא מדינה יהודית, שכן בה התקבץ העם היהודי, והיא הפתרון לבעייתו. לכל יהודי הזכות לעלות לארץ ולקבל את אזרחותה. בכך אין פגיעה בעיקרון השוויון. אכן, כאשר הטעם המונח ביסוד הקמת המדינה הינו שהיא תשמש בית לאומי ליהודים באשר הם, אין במתן זכות עלייה ליהודים משום אפליה כלפי מי שאינו יהודי. אמת, מפתח מיוחד לכניסה לבית ניתן לבני העם היהודי, אך משמצוי אדם פנימה ברגע שיהודי ניצל את המפתח, פתח את דלת המדינה ונכנס אליה, הרי הוא נהנה מזכויות שוות כמו כל בני הבית האחרים. אין מפלים בינו לבין בני הבית האחרים. כל אזרחי המדינה, בלי הבדל דת או גזע, זכאים לשוויון. מכאן גם פסיקתנו מלפני ימים מספר, אומר השופט ברק, כי אם מסוכנותו של אסיר ערבי שהורשה בביצוע עבירה קשה על רקע לאומני, מונעת את שחרורו לאחר ריצוי שני שלישים ממאסרו, כך גם מסוכנותו של אסיר יהודי שהורשה בביצוע עבירה קשה על רקע לאומני. עקרון השוויון מחייב תוצאה זו. על רקע זה אפשר גם להבין את פסק דינו של בית המשפט העליון, וכאן מדבר השופט ברק על אחת מהפסיקות המטלטלות של בית המשפט העליון. לפי פסק דין זה, בהקצאת מקרקעיה של המדינה עליה לנהוג בשוויון בין יהודים וערבים. זוהי דרישה אלמנטרית של שוויון. ערבי המבקש לרכוש מן המדינה דירה בנצרת עילית, זכאי לכך באותם תנאים שהמדינה מציעה ליהודי. לאחרונה נשמעה טענה, אומר השופט ברק, כי החלה זו של עקרון השוויון בין יהודים לערבים היא סופה של הציונות. או כי יש בה ביטוי לתפיסה פוסט-ציונית. אין לך דבר מוטעה יותר מטענות אלה. קביעתנו כי הקצאת מקרקעי המדינה לערבים וליהודים צריכה להיעשות על בסיס של שוויון, אינה קביעה אנטי-ציונית או פוסט-ציונית. זוהי קביעה ציונית במלוא מובן המילה. זו התגשמותה של הציונות המבקשת לראות בישראל בית לאומי ליהודים שבין כתליו שורר שוויון בין כל דייריו. נשמע עכשיו קטע מהרצאה של השרה איילת שקד בנאום שנאמה לאחר פרסומו של המאמר של השופט ברק ששמענו עליו זה איילת שקד מעמידה זה מול זה שתי גישות, את הגישה של השופט אילון ואת הגישה של השופט ברק. הנה דבריה.
1: באחד מהנאומים שנשאתי בתור מסרת משפטים הצגתי את המחלוקת בין השופט אהרן ברק לבין השופט מנחם אילון בנוגע למתח הטמון בביטוי "יהודית ודמוקרטית". במאמרו של השופט ברק המהפכה החוקתית זכויות יסוד מוגנות הוא כתב כך תוכנו של הדיבור מדינה יהודית ייקבע על פי רמת ההפשטה שתינתן לו לדעתי יש ליתן לדיבור זה משמעות ברמת הפשטה גבוהה אשר תאחד את כל בני החברה ותמצה את המשותף בהם על רמת ההפשטה להיות כה גבוהה עד שהיא תעלה בקנה אחד עם אופייה הדמוקרטי של המדינה ערכי היסוד של היהדות הם ערכי היסוד של המדינה. כוונתי לערכים של אהבת האדם, קדושת החיים, צדק חברתי, עשיית הטוב והישר, שמירת גבוד האדם, שלטון החוק על המחוקק וכיוצא בהם. ערכים אותה הנחילה היהדות לעולם כולו. הפנייה לערכים אלה היא ברמת ההפשטה האוניברסלית שלהם, התואמת את אופייה הדמוקרטי של המדינה. על כן אין לזהות את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית עם המשפט העברי. אין לשכוח כי בישראל מצוי מיעוט לא יהודי ניכר. אכן ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית הם אותם ערכים אוניברסליים המשותפים לבני החברה הדמוקרטית ואשר צמחו מתוך המסורת וההיסטוריה היהודית. עד כאן ברק. ברק למעשה הפך באמצעות הפרשנות הזו את המושג מדינה יהודית לעניין שהוא כמעט סמלי בלבד לעניין שיש לו אומנם משמעות רבה אבל רק כאשר הוא מיישר קו באופן מוחלט עם ערכי הדמוקרטיה וכשאני מדברת על דמוקרטיה אני כמובן מדברת על גרסה מאוד מסוימת שלה בד... באותה שעה בדיוק הופך מושג המדינה היהודית לעניין מרודד וכמעט חסר פשר כשהוא מבקש הגדרה עצמית מהותית. בצדק רב ביקש השופט מנחם אילון בוועידת המשפט קנדה ישראל שהתקיימה בסמוך לעת בה פרסם ברק את הדברים להציג תזה שונה לחלוטין. וכך אמר השופט אילון: ניתן לתהות כיצד ייתכן איפה ואיפה לגבי כל אחד משני הביטויים הכלולים באותו חוק ובאותה פסקה יהודית ודמוקרטית כאשר שניהם באים לתאר את אותו דבר, את אופייה של מדינת ישראל. כיצד ייתכן של הביטוי דמוקרטית, המופיע אגב במקום השני, אחרי הביטוי יהודית, תינתן פרשנות על פי פסקי הדין והספרות שנכתבו בנושא בישראל ומחוצה לה, ואילו הביטוי יהודית טעון הפשטה מכל משמעות בלתי תלויה ומקורית, ועליו להיחשב כנספח מלאכותי הכפוף למושג דמוקרטית. המחלוקת שבין ברק לאילון אינה מחלוקת משפטית. מדובר כאן כמעט בהתנגשות טקטונית שמתרחשת בתוך הציוויליזציה היהודית. ציוויליזציה שמגלה עם חזרתה לארץ ישראל, כמו אצל רבקה, שהנה תומים בבטנה, היא יהודית והיא דמוקרטית, והיא הכל ביחד בצורת קיום אחת. זו ציוויליזציה שמגלה אחרי אלפי שנים שהיא מכילה בתוכה שני כוחות אחד מושך לכאן והשני מושך לשם והשאלה הגדולה היא האם ניתן לילד את שני הילדים האלה בלידה בריאה וטובה ולגדלם זה לצד זה או שמא אחד מסכן את השני וההורים חייבים להכריע בשאלה הנוראית מי מהשניים יזכה להיוולד האמת היא שאינני מקבלת את המודל הזה שמחייב אותי לבחור מה אני יותר יהודית או דמוקרטית. אינני מוכנה לקבל את החובה להתייצב לצד אחד של הכוחות ולצאת כנגד הצד השני. איני רוצה ואיני יכולה ואיני מאמינה בתפיסה הדיכוטומית הזאת. והאמת היא שאיני מוכנה לקבל דבר ראשוני יותר. איני מוכנה לקבל את התפיסה לפיה מדובר במסורות שונות עד כדי כך. מה בדיוק עמד בפני ג'ון לוק, אבי הליברליזם והדמוקרטיה בעת החדשה, בשעה שביסס את הזכות לשוויון, אם לא סיפור יציאת האדם בגן עדן, בדרך שבה בחר לתאר אותה ספר בראשית? על מה ביסס את זכויות הקניין, אם לא על פרקי הבריאה? הרי המסכת המדינית השנייה שלו, כי כמעט פרשנות צמודת טקסט לספר בראשית. למה בדיוק התכוון תומאס ג'פרסון האמריקאי, כשניסח את הכרזת העצמאות וציין בפתיחתה כי מקובלות עלינו אמיתות אלה כמוכחות מאליהן שכל בני האדם נבראו שווים, שהבורא העניק להם זכויות מסוימות שאי אפשר לשלול מהם וביניהם הזכות לחיים, לחירות ולרדיפת העושר. מה המודל שאין סוף מהפכנים רודפי צדק ומתנגדים למשטרי עריצות ראו לנגד עיניהם אם לא דמות הנביא שמטיח במלך בעל השלטון האבסולוטי את האמת המרה את דרישת הצגת, הצדק הבלתי מתפשרת ושאינה מיישרת קו עם השררה הבלתי מוגבלת. איפה מצאנו כבר לפני אלפי שנים את מודל הפרדת הרשויות את מודל הכרעת הרוב את ההכרעה המסורה לבני אדם ולא לשמיים את ההתנגדות השוזרת, השוזרת רבים מספרי התנ״ך לעצם קיומו של שלטון מלוכני את האפשרות לבקר בביקורת חריפה ביותר מנהיג שרצח וגם ירש לא היה זה המשפט הרומי או המסורת הדמוקרטית מבית אתונה הייתה זו המסורת המקראית היהודית שעיצבה וחישלה את המסורת הדמוקרטית של העת החדשה גם באירופה וגם בארצות הברית אליה כמובן הצטרפו מסורות נוספות אלא שמאז ומעולם שמור היה על המסורת המקראית והחז"לית מקום של כבוד בשיח הזכויות המתקיים בין המסורות הגדולות. הזכות לפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הזכות לשם טוב, יחס למיעוטים, שימוש צודק במשאבים ציבוריים, שבויים בראייה לאומית, אלה רק דוגמאות מעטות שבהם המסורת היהודית יכולה לתרום רבות כל כך לעיצובה של שיטה יהודית ודמוקרטית אמיתית.
0: נסכם. שמענו בשיחה זו ארבעה דוברים המציגים את עמדותיהם בקשר ליחס בין יהודית ודמוקרטית כהגדרת החוק במדינה. שמענו את דבריו של הדוקטור מיכאל ויגודה, שמענו סיכום של הרצאה של השופט ברק, ושמענו את דברי שרת המשפטים המעמידה זה מול זה את השופט אילון אל מול השופט ברק. ועכשיו ירה שוב כל אחד לעצמו היכן
2: הוא נמצא במבוך מורכב זה.